0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 582. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy os voy a comentar algo que me escribía, eh, creo que era la semana pasada o la anterior, una oyente del podcast y me decía, oye, ¿cómo darnos cuenta de que lo que estamos buscando en un trabajo... No va a suceder. Es decir, cuando nos ponen ilusiones de crecimiento, nos dicen todo dónde podemos llegar, pero al final eso nunca llega. Bien, más que leeros un email hoy, eh, lo que le pasa, os lo cuento directamente, lo que le he pasado a esta persona es que eh, después de mucho esfuerzo había eh, conseguido ascender, a pesar de estar en una empresa cuyo digamos, entorno, no era propicio para ascender por mérito, sino más por eh, politiqueo. Ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Que a veces es, es más fácil ascender haciéndote amigo de la persona correcta, haciéndole la pelota, eh, dorándole la pila como lo queráis llamar, que por méritos. Por lo tanto, ese ascenso que ella ha conseguido, que además ella, por lo que me contaba, no le gusta nada el tema del politiqueo, pues tiene muchísimo más mérito, porque cuando la situación no es propensa o no se dan las circunstancias para que ocurra por meritocracia, haberlo conseguido de esa manera tiene muchísimo más mérito de lo normal. Bien, la cuestión es que a través de ese ascenso, ¿qué pasa? Ahora tiene un equipo a su cargo, un grupo de, gentes con, un grupo de personas con las que trabaja. Y también, por supuesto, nuevas responsabilidades. Y entre una de esas nuevas responsabilidades había una que era la de buscar nuevos clientes. Lo bueno es que, eh, aún así, lo estaba haciendo bien, está encontrando nuevos clientes, está cumpliendo con lo que se le pide, pero cada vez que ella consigue un nuevo cliente, en lugar de que se lo asignen a su equipo para que lo gestionen y lo desarrollen, se lo asignan a otro equipo diferente. ¿Por qué? Bueno, pues esto seguramente por temas de eh, optimizar recursos de la empresa, etcétera, etcétera. Pero claro, eh, ella lo que percibe es... Joder, He ascendido, me lo he currado, he llegado hasta aquí. Estoy consiguiendo lo que me piden en el nuevo trabajo, pero cada vez que yo voy dando pasitos hacia adelante, se lo dan a otro. Y por lo tanto, el mérito de después de gestionar esos clientes, se los van a llevar a otro. ¿Y qué pasa? Pues que de repente esta persona ha sentido esa sensación de que no va a evolucionar más en esa empresa. Y este es el... he querido traer este caso. Yo ya le he contestado... Eh, por email, cuando me escribió. Este es un caso, como ella misma lo decía, del el ejemplo del palo y la zanahoria. Ya lo sabéis, esto que le ponían, creo que era a los burros, que les ponen un... Bueno, siempre sale para... Es una metáfora que se utiliza mucho, que le ponen un palo con una cuerda y una zanahoria delante. El burro quiere coger la zanahoria, entonces va caminando para cogerla, pero como el palo está realmente atado a él, jamás va a llegar a conseguir la zanahoria. Pues... Esto, que parece una tontería, es una situación que compartís muchas veces conmigo de miles de maneras diferentes, pero que es muy habitual en malas empresas, porque no nos engañemos. Son malas empresas donde nos prometen muchas cosas que al final nunca llegan porque siempre hay una excusa para que no alcancemos ese momento donde nos den aquello que nos habían prometido. Como digo, esto no es eh, lo más habitual, es, es lo habitual de las malas empresas. El otro día, hago un pequeño paréntesis dentro del episodio, un oyente me escribía y me decía en el episodio que has dicho, no estoy de acuerdo porque yo estoy en una empresa donde no hacen las cosas como tú dices, no todas las empresas son así. Efectivamente, cuando hablo de este tipo de casos como esto, Estoy hablando de los casos de las malas empresas, una, una empresa que te promete muchas cosas, pero después no, nunca llega y siempre te pone alguna excusa para que, porque al final lo que quieren es que tú sigas empujando a tope con esas ansias, con esas ganas, con ese hambre de conseguir esos objetivos que te han planteado, pero después te lo tiran un poquito más para adelante, así, 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 y lo que van haciendo es exprimiendo a la gente. Craso error, a mi manera de ver las cosas, porque sí, durante un tiempo igual le vas a poder engañar, va a dar todo para que lo consiga, pero tarde o temprano se va a dar cuenta. Y después seguro que este tipo de empresas son las que dan charlas por ahí de retención del talento. Pues esto es todo lo contrario a retener el talento, esto es aprovecharse de la gente durante un tiempo en base a mentiras para después no darle lo que les hemos prometido. Quemamos a esas personas que tarde o temprano terminan saliendo de la empresa o lo que es peor, por cualquier motivo terminan quedándose, pero imaginaros cómo va a trabajar esa, esa persona en esa empresa que sabe que durante años le han estado engañando, le han estado prometiendo cosas a las que jamás va a conseguir. Pues no va a ser el empleado modelo. Bien, todo esto os lo cuento porque lo que yo les recomendaba a esta oyente en el email eran dos puntos principalmente. El primero es, y esto lo repito en muchas ocasiones, pero es que nos olvidamos y no lo hacemos hablarlo de forma clara con nuestros superiores. Esto no significa de repente irrumpir en el despacho a nuestro jefe y ponernos ahí a gritar. No, no, no. Simplemente contarle la situación tal cual me la ha contado ella, ir a su jefe, si no lo ha hecho ya, y decirle, oye, mira, eh, está pasando esto y yo me siento de esta manera. Eh, algún día me lo voy a apuntar a ver cuando termine el episodio, si sí me acuerdo, pero algún día vamos a hablar de la diferencia entre cómo podemos hablar con un jefe sin diciéndole lo mismo, pero sin estar acusándole, digamos, señalándole con el dedo, dándole con el, con el dedo índice en el pecho, echándole la bronca. ¿Cómo, en lugar de eso, expresar cómo nos sentimos? Y en este caso yo iría a mi superior y le diría, mira, está pasando esto y yo me siento mal. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Y le llenaría de ejemplos, ejemplos lo más racionales posible, para que entendiera que no es una exageración y que este caso se está repitiendo muy a menudo. Y después hablaré con él a ver qué sale de todo eso. Normalmente, bueno, siempre te van a dar te van a decir sí, es verdad, pero es que te van a poner mil excusas, pero oye, también puedes detectar que esa persona se dé cuenta porque a veces hay determinados jefes que no lo están haciendo a mala, sin querer sin, sin darse cuenta, no está bien lo que hacen, pero no lo están haciendo con mala intención, y a veces cuando hablamos con ellos y compartimos las cosas de forma abierta y de forma honesta les hacemos ver esa realidad y entonces van a tener capacita, capacidad capacidad de, de reaccionar o no, depende de lo que quieran, la cuestión es que primer paso, hablamos de forma clara con nuestro jefe, con nuestro superior y el segundo, que ya es cosa nuestra y no necesariamente tenemos que hablarlos con ellos y de hecho yo diría que salvo que tengáis un gran poder de eso dentro de esa empresa, o un gran poder vuestro que, 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 os, que os da igual trabajar ahí porque vais a conseguir otro trabajo rápido lo que sea marcaros líneas rojas, es decir ¿sabéis cuál es la situación? bien, pues decir, bueno, pues para tal fecha, si no veo que ha cambiado esta situación, me voy o voy a empezar a, a buscar trabajo, porque el problema está en que muchas veces nos enfadamos, muchas veces incluso vamos a hablar con, con nuestros superiores, planteamos la situación, nos vuelven a prometer otras cosas, pero como no nos marcamos fecha límite, digamos que siempre pensamos que la situación puede cambiar, que dentro de, un po de poco tiempo va a cambiar, y dentro de poco tiempo va a cambiar, y normalmente no pasa. Lo que pasa es que como no nos marcamos una fecha límite, todo esto se alarga. Y igual, en una cosa que podrías resolver en unos meses, terminas varios años ligados a una empresa que no merece la pena. ¿De acuerdo? Por eso yo digo, marcaros líneas rojas, sea cual sea. No voy a poner un ejemplo súper genérico porque aquí cada caso es un mundo, pero decir, a tal fecha, si no veo que esto ha cambiado... Voy a empezar a buscar alternativas. Me voy a ir de la empresa, voy a buscar un nuevo trabajo o lo que sea. ¿Qué tiene que suceder en esa fecha? Definidlo vosotros. A veces van a ser cosas súper objetivas. Es decir, pues si no hemos llegado a este porcentaje de, no sé, facturación, venta margen, eh, rotación del personal, lo que sea en vuestro caso, si no hemos llegado a ese porcentaje, me voy a ir. O eh, si no han sucedido estas cosas, me voy a ir. En otras ocasiones son factores más subjetivos. Ahí es más complicado porque dices, bueno, si no percibo un cambio en mi jefe de aquí a tal fecha, me iré. Percibir ese cambio, bueno, la mente nos puede jugar muy malas pasadas y por igual las ganas de quedarnos en la empresa o las pocas ganas de tener que buscar otra nos va a hacer ver cosas que no son, pero al menos en nuestra cabeza en nuestra cabeza sí poner un límite. Es decir, mira, aquí he marcado una línea roja. Si traspasamos esta línea roja, lo siento, pero... Yo me voy a tener que buscar la vida, aunque me pese, voy a tener que hacer algo para cambiar la situación. Y esto es algo que yo recomiendo muchas veces a muchas personas, porque el no ponernos líneas rojas hace que muchas veces vivamos enredados en situaciones que realmente no queremos estar en ellas, pero simplemente pues, las vamos dejando pasar con la esperanza de que la cosa cambie. Así que, con esto, a todos los que estáis en una situación similar si es que no hace falta escribir un libro sobre ello no hace falta hacer un curso de 500 horas para, para darnos cuenta de que la empresa nos puede estar entre comillas tomando el pelo y nosotros tengamos que tomar acción es muy sencillo, hablar las cosas claras y marcaros límites, marcaros límites a vosotros mismos y también a la empresa, marcarle límites si tenéis suficiente confianza y es medible por ambas partes y estáis de acuerdo, marcar esa línea roja juntos ¿Por qué no? ¿Verdad que las empresas en ocasiones sí que nos dicen cuando vamos sobre objetivos, si no llegas a este punto del objetivo, va a haber problemas? Porque no hacemos nosotros lo mismo. Cuando valemos lo suficiente como empleados, como trabajadores y como personas tenemos capacidad para hacer ese tipo de acciones en algunas empresas, otras por supuesto que no yo sé que alguien me escribirá y me dirá, no, pero es que en mi caso si hago eso me echan en el momento bueno, entonces no lo hagas, por supuesto, cada uno tiene que entender dónde está, yo lo único que digo, y no tiene que ver con este episodio, sino prácticamente con los 582 que ya hay ahora mismo a más vales más poder tienes de decisión sobre la empresa o sobre futuros trabajos y también este es el motivo porque uno de los motivos por los que hago este podcast para que todos valgamos un poquito más cada día y ir ganando ese poder de negociación con esto yo me despido hasta mañana que si no abro otro tema y seguimos por ahí y hago un episodio de una hora y como siempre ya lo he dicho muchas veces muchas gracias por vuestras evaluaciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta y comentarios en iBox e o desde el canal que lo escuchéis que hoy en día muchísimo de vosotros lo estáis escuchando por ejemplo desde Spotify desde donde sea muchísimas gracias y hasta mañana adiós